0: Радиомаяк.ру представляет Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитываться Здравствуйте, друзья! Вот и второй день
1: на этой неделе, который мы проводим вместе с вами с 5 до семи. Напоминаю, наш телефон, конечно же, плюс 74957287171 728 7171. Если вы решите нам написать, пишите. WhatsApp плюс 79671035533 103 Редактор сегодня Анастасия Мусяйкова, звукорежиссер сегодня Ольга Дробышева. И вот так мы втроем и двинемся вперед. Я обещал вчера что поскольку э, цикл этого года приближается к концу, мы вместе до конца мая, дальше уходим на каникулы, то второй день на неделе я не стану отнимать время никакими вступительными монологами. Э, выполняю это обещание. Давайте начнем с музыки, которую сегодня предлагают нам послушать наши дети, ну а дальше будем разговаривать. Что касается музыки, сегодня это исполнитель, который называет себя Зиверт, и композицию мы услышим под названием «Шарик». Слушаем.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Я открывает сегодня череду наших диалогов Елена из Омска. Здравствуйте, Елена.
2: Добрый вечер, Дима. Мы с вами в одном из эфиров общались на тему школьной форумы. И я абсолютно ага. разделяю вашу точку зрения. И дочь моя тоже считает, что она имеет право в школу ходить в том, что кто делит, в, в которой ей удобно. Но дело в том, что учителя ага. против, и случается... случилась такая ситуация. В Мсту у нас случилась на прошлой неделе ужасная жара, было плюс 28 градусов, что и, не характерно. И, и угу. дочь пошла в школу в шортах, в приличных шортах из костюмной ткани, но сразу же на лестнице. Ее читала Завыч, заявив, что... И сразу фраза такая, что это неприличная одежда, и что у тебя детская... Подождите, не я на секунду вас остановлю.
1: Буху. Лен, подождите. Лен, одну секунду. А в школе принята да -да. форма или нет?
2: Ну, есть как бы как -то... вам сказать, мы, мы бодаемся с ними темой тему школьной формы, потому что, в общем-то, они ее приняли, но ну, как бы не спросив никого, и при этом все равно, в общем, кто, кто в лес, по Они требуют школьную форму, мы ее упорно игнорируем. В общем, детей мы это не спросили. Кто? Uh, мы это... Мы... Нет, главное, что нас не спросили. Это это... Просто Questo... смотрите. Мы с моим ребенком и частью еще других детей
1: часть других детей, но при этом школа заявляет, что есть какая-то форма одежды, не, я не имею в виду длинные юбки или что-то, ну как-то специальная форма, специальный пиджак, там специальные какие-то штаны, что-то такое. Да да?
2: да, 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 да.
1: Понятно, понятно. Да, дальше, у меня, извините, вопрос, пожалуйста, да,
2: у меня, собственно, вопрос о том, что как детям отвечать, потому что завуч ее, значит, отчитала и сказала, что она лучше знает, какая одежда приличная, какая нет. Потом классный руководитель также высказал свое мнение и в итоге подытожила это фразой, чтобы я тебя больше в них не видела. И вот у меня вопрос к вам. Что вы советуете подросткам, как отвечать взрослым учителям на такие вот фразы, чтобы и не грубить, но при этом и себя не чувствовать униженным. Вот как быть детям?
1: Я скажу, детям просить помощи у родителей в этом случае. Вот извините меня за такой ответ. Я слышу, что вы спрашиваете меня о другом. Я вас понимаю очень хорошо.
2: Я уже в исследовала на эту тему. То есть мое мнение там все знают. Просто я же не могу с них разговаривать. Мало. Мало.
1: Мало. Смотрите, mm -hmm. просто если я сейчас, если я сейчас дам совет детям напрямую, мы с вами просто подставим детей, ничего хорошего мы в этой ситуации не да, сделаем. Да, это я понимаю. Да. Речь идет, отлично, поэтому я не стану этого делать, но мы можем подумать вместе, что с этим делать. Смотрите, речь идет о некой попытке сговора, действительно, за спиной детей. Ну, самая ненавистная форма взаимодействия с детьми, которую я знаю, мною самая ненавистная. Смотрите, мне кажется, надо для начала, сейчас лето будет, слава богу, будет длинный период времени, в который вы можете провести некоторую деятельность и некоторые исследования. Во-первых, мне кажется, надо понять, насколько э, вы не одна такая, насколько вас много. Может оказаться, что много. Да, понимаете, Елен, может оказаться, на автомате очень часто э, родители говорят «мы за школьную форму». Вот давайте я построю всю логическую цепочку. Почему родители так часто говорят? На мой взгляд, они говорят э, это по двум причинам. Причина номер один, потому что они сами носили когда-то школьную форму. И это действует по принципу «я же не умер, и ты не умрешь». Или вообще «я не знаю ничего другого». И причина номер два – это такой тонкий-тонкий обман. Мы в вчерашней программе чуть-чуть про это говорили. Это когда... Им предлагается позиция Если дети будут ходить Каждый в своем Возникнет неравенство да? Значит, Почему я называю это обманом Потому что, безусловно, в задачи школы входит сделать так, чтобы люди понимали, как мы друг с другом взаимодействуем, насколько материальная часть является менее важной в отношениях, чем часть, например, личностная, например, духовная и так далее. И в этом смысле, как мы с вами понимаем и как мы помним по нашему детству, даже при том, я не знаю, вы носили форму в школе? Я просто не Носила, знаю, ненавидела. в каком вы возрасте.
3: А, ну, конечно, а кто, же, а, кто же,
1: а, кто же, а кто же, ну, так мы с вами, мы с вами, в общем, да, да, -да, -да, да, недалеко убежали, я от вас недалеко убежал, да, на самом деле. Спасибо, кстати говоря, что вы говорите свой возраст, Там же знаете, иногда, когда начинают мяться так, это как-то такая странная история, и человек хочет спросить, а что тебе не нравится твой возраст, и, да, так что спасибо за эту искренность, естественную, на мой взгляд. Ну, так вот, мы с Еленой, дорогие э, радиослушатели, помним эту форму. И мы ненавидели ее одинаково, и ненавидели ее более-менее все. Но мы помним, что поводы для неравенства, если это не было разрулено в школе, находились... Для того, чтобы в классе не было неравенства социального, так называемого, нужно с детьми, с детьми работать и с людьми работать. И сделать так, чтобы они видели друг друга как личности, а не как вешалку для ношения той или другой одежды. А у нас выпендривались не формой, так ботинками, не ботинками, так родителями хвастались, не, не родителями, так, да не даже, так заколками. с ту же можно было сшить на заказ, и это уже
2: была другая форма. И, и парточки какие-то, выпендривались. Вдруг аккуратненькие
1: появлялись. Да? Да, Совершенно да, да. верно. То есть мне да, то есть, Елен, мне кажется, что надо потихонечку начать про это разговаривать, причем спокойно, это длинная Именно, дорога. Я все это объяснять.
2: И, и уже даже не потихонечку. Я уже года два эту тему в школе поднимаю. Вы не поверите, какой ну, есть чего? еще аргумент у родителей? Родители Давайте. большинство за да, форму. Еще есть аргумент такой, что дети также красивенько выглядят все в этой школьной форме. Я говорю, позвольте, они же у вас не куклы. Вы спросите ага. их, им в этой одежде удобно вообще, они хотят ее носить. Родители вообще детей во внимание не принимают, их мнение не спрашивают. Это, э, это, это, это ужасно. Правда. Я когда на собрании поднимаю Но... этот вопрос, я просто обалдела, потому что 15-летние дети, никто не спрашивает их вообще, что им удобно, чего они хотят. Они говорят, они еще маленькие, пускай мы, мы будем решение принимать, чего их спрашивать.
1: Елен,
4: вот
2: такая
1: позиция у родителей. Елен, я... Я, конечно, я, конечно, э -э, согласен с вами. Я, конечно, согласен с вами. Сейчас еще поотвечаю тут на всякие вопросы, которые у, 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 тут у меня есть <св> в чате, это любопытно, но сначала закончим. Да, смотрите, мне кажется, что это разговор постепенный, это разговор нереволюционный. Это постепенная история. Теперь я не помню, к сожалению, я обычно ссылаюсь на закон об образовании, я не помню, к сожалению, если там какая-то формулировка с этим связанная. На мой взгляд, нет даже близко.
2: Есть, есть. Там есть формулировка, что... Ну что, что школа имеет ходить. право в
1: уставе... Ага. Нет, там, да, да, и, да,
2: там школа имеет право принять локальный документ, то есть может принять, а может да. не принять. И это все равно ну, как бы да, оно не может противоречить закону. И к тому же там вот единственное, что точно запрещено носить символику запрещенную и носить одежду с э, травмирующими элементами. И все это вот то, что прямо вот конкретно законе запрещено. Теперь, я вот. его уже почти да, наверняка.
1: Значит, верно. Значит, верно. Я помнил про это. Смотрите. Но я-то не хочу, Лен, чтобы вы шли э -э, путем борьбы в этом случае. Да, закон на вашей стороне. Это правда. Все остальное нарушение закона об образовании, кроме тех пунктов, которые вы э, привели. Поэтому мне кажется, что все равно нужно потихонечку и постепенненько про это разговаривать. Если есть причины, по которым вы и ваша дочь выбирают именно эту школу, ну, не знаю, может, друзья, может, учителя хорошие, а может, что-то еще... Ну, может быть, от нее требуется такой компромисс. Я не люблю сейчас то, что я сам говорю, но тем не менее. Либо, если очень-очень важно и действительно становится принципиально важным, как я выгляжу, в чем я хожу, не исключено, что надо просто поискать другую школу, правда. Правда. Но я-то верю Хорошо. в эволюционный путь, и, и эволюция это разговаривать про это потихонечку. Так что вот, спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо вам большое. всего
2: доброго.
1: Я, я отвечу на пару сообщений. Вот, например, пишет мне какой-то человек. А нет, я хотел сказать инкогнито. Нет, Надежда пишет. Школа – это госучреждение. Почему деловой стиль одежды? Это плохо. Надежда, школа – это госучреждение. И как многие другие учреждения, они организовываются, школы, по нашему с вами заказу. И поэтому, как минимум, мы с вами имеем право, как минимум, принять участие э, в обсуждении того, как это будет выглядеть, поскольку речь идет о не последних для нас с вами людей. Правда же? Э, теперь, что такое деловой стиль одежды, как вы понимаете, я уверен, что мы с вами согласились бы, если бы мы разговаривали друг с другом. Каждый из нас понимает по-своему. Вы одним образом, я другим образом. Но уже абсолютно точно это уж я вам говорю как педагог абсолютно точно не может приниматься закон. По принципу мы сами решим для других людей, как они должны выглядеть, как они должны ходить и так далее, и так далее. И в этом смысле я должен сказать, что я абсолютно согласен с Еленой. Если мы хотим, чтобы наши дети вырастали понимающими себя, умеющими вступать в диалог, самостоятельными, осознанными личностями, мы не можем обходиться без них в обсуждении таких вопросов. Если здесь что обсуждать? <смех> Слушайте, на мой взгляд, есть. И вопрос очень-очень интересный. Вот, собственно, и все. Да, и еще одному э, слушателю я отвечу, который более жестко э, э, нас ругает. Э, даже двум. Как же задолбали эти родители бунтарии? Если в школьном уставе внутреннем установлена форма одежды, то соблюдайте ее. Иначе ищите другую школу. А мне кажется, что это очень странная постановка вопроса. Мне кажется, она даже не очень человеческая, что ли. Если мы говорим о... Э, в том заведении, где наши дети должны научиться общаться, разговаривать, понимать себя, понимать других, то говорить «заткнитесь и пойдите вон», то, что вы предлагаете, уважаемый слушатели инкогнито, это очень-очень странно. Более того, мне кажется, это даст совсем не тот результат, который я бы хотел точно, может быть, мы бы с вами хотели. Мне кажется, обсуждать можно все, ну или почти все. Если, особенно если мы хотим, чтобы дети э -э -э, принимали участие и умели разговаривать. Вот человек не согласен про ношение формы. Давайте все, последнее да? э -э -э сообщение. Не согласен про ношение формы, пишет человек. Форма – это дисциплина. А я думаю, что форма – это не дисциплина. Я думаю, что форма – это попытка сделать всех одинаковыми. Дисциплина, я не знаю, что вы имеете в виду, я не очень являюсь фанатом этого понятия, но если вы имеете в виду некоторый внутренний стержень, то к форме это не имеет никакого отношения. Форма – это очень удобно, потому что форма действительно обезличивает несколько. Форма делает так, что мы становимся похожи друг на друга. Форма делает так, что действительно я мою индивидуальность, особенно если мне говорят, как вы прически ходить, понимаете, и какие сережки носить, э -э -э, свою индивидуальность я не могу никак выразить. А вот как ее выражать так, чтобы это не задевало других – это и есть педагогическая работа школы, между прочим. А как самовыражаться так, чтобы ни в, ни в коем случае не ограничивать свободу других людей, детей, учителей и так далее? Это очень интересная тема. И где, дорогие слушатели, вести этот разговор, как не в школе? Не для этого ли школа существует? И напомню я вам напоследок. Школа переводится. Вот задайте себе вопрос. Как переводится школа? Не знаете, правда? Мы когда-то говорили об этом давно, может, вы подзабыли. Школа – это место для беседы. Вот проверьте меня. Место для беседы, а не место, куда я должен прийти, выполнить требования каких-то людей, которые могут быть, могут мне нравиться, могут не нравиться, да и люди эти могут быть разными. Так вот, выполнить требования и пойти в освоясье. Это место, где я проявляю собственную человечность, дорогие мои. Ну, слушайте, мы вернемся к этой теме. Если получится, сейчас надо идти дальше. Михаил из Красноярска давно уже ждет на линии. Добрый вечер, Михаил.
5: Дмитрий, добрый вечер. Я звоню по какому вопросу. Моему сыну два с половиной года. И в последнее время он как-то стал вести себя довольно-таки агрессивно по отношению ну, к сверстникам, да и, собственно, и к тому младшего, или старше. Угу. Ну, как-то я пытался этот вопрос с ним разъяснить, потому что, ну, в принципе, он сейчас он довольно-таки хорошо разговаривает. Еще раз ему два с
1: половиной года, я правильно услышал?
5: Два с половиной года, да, да, все верно. Да. Угу. Ну, так вот, о, я ему объяснил, ну, что так делать нельзя, что им, там,
6: ага.
5: да, им больно, они там плачут И на это он ну, не мне, в общем, понятно. ответил, да. что нет, что он хочет, чтобы они плакали и чтобы им было больно
1: ага. Ну, допустим Вопрос М -м
5: -м Вопрос в том, что это нормально, нужно ли с этим бороться или, или не бороться, или как к этому относиться
1: Михаил, я вот что думаю. Я, бороться, бороться не нужно ни с чем, мне кажется. Да? Это часть, часть жизни, часть его проявлений. Давайте поймем... Нет, ну я имею в виду собственными детьми. да. Давайте поймем, почему это происходит. Э, знаете, у нас так или иначе в каждой программе про этот возраст есть вопрос. Я напоминаю раз за разом... Это не то, что вы плохо слушали, я не это имею в виду. Напротив, я благодарен вам за возможность еще раз про это напомнить. Значит, смотрите. До трех лет человеку в принципе очень трудно понять что существуют другие люди, другая боль, другие мысли и так далее. Вот я прям пример из вчерашней программы вам приведу. Ваш сын наверняка, если вы с ним играете в прятки, во всяком случае, долгое время, а может быть еще и сейчас, прятался, закрывая глаза ладошками. Почему он, почему он так делал, как вам кажется? Или делает? Нет, он так не делает. Ну-ка давайте. Ну, значит, делал. Это самая характерная, самая характерная на свете история до трех лет. Ну, про других, значит, вы видели. Оставим вашего сына в покое, чтобы попроще было. Угу.
5: Ну, по... ну вот давайте, просто, предположите.
1: Почему точно?
5: Ну,
1: почему ну подавляющее ну, большинство людей, людей, детей так поступает?
5: Ну, он как бы мирит от себя, что если он не видит людей, значит и вы, никто не видит.
1: Точно. Браво. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И это очень характерное проявление для человека, приблизительно... До трех лет. Плюс-минус, иногда полгода, иногда год, но, но не сильно, не, не больше. Да? Это значит, что в этот момент э, э, ну, человека в плохом смысле слова грузить можно сколько угодно, но только это делу не поможет. При этом, значит ли это, что вы должны соглашаться на агрессию с его, с его стороны? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это значит, что вы должны его останавливать, и долж, вы должны говорить ему... Не делай так, пожалуйста, мне неприятно, мне больно, я очень прошу тебя этого не делать, я очень тебя люблю, но я очень прошу тебя этого не делать, мне это неприятно, останавливай его физически. Это все, это все, я вам торжественно обещаю, что это изменится. Теперь в тот момент, если, вот давайте попробуем понять, что бывает, если мы наоборот будем их грузить, там в два года, или в два с половиной года, или даже в три года. В этот момент мы как будто предлагаем им другую игру какую игру. Приходит папа Миша, замечательный, любимый и чудесный во всех отношениях. И я вижу, что папа расстраивается или злится, или что-то с ним происходит. И это очень интересно. Я учусь папу злить, например, немножко специально. Или учусь делать так, чтобы папа выдал мне какие-то эмоции. Нет-нет-нет. Идем другим путем. Нет и все. Да, но это не должно быть мягким сопровождаться. Вот эти, это не случайная фраза. Я тебя очень люблю, но я прошу тебя не обижать меня я...» и так далее. Вот и все.
5: Ну, меня да? смущает, честно говоря, его слова, то, что он говорит, что ему это нравится, ну, как бы, это просто неосознанное что-то.
1: Это осознанное почему? Но это ничего не значит пока. То есть сделать на, на, на основании этих слов вывод, например, которого вы, вероятно, очень боитесь, что он такой злющий человек, который хочет всех лупить, нельзя. Нельзя. Он скорее говорит именно такие слова, потому что не исключено, что он видит вашу какую-то реакцию. Уберите эту игру совсем, перестаньте это обсуждать. Тут обсуждать, в общем, нечего, как вы понимаете. Если на вас замахнется другой человек, да, вы остановите его руку инстинктивно. Так вот остановите его руку, просто физически остановите, не делая ему больно. И говорите в этот момент, да, 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 говорите в этот момент ни слова нельзя, потому что это слово абстрактное и ничего не означает. А говорите Мне неприятно, говорите о себе. Мне неприятно, я прошу тебя этого не делать. Я тебя очень-очень люблю. Но, пожалуйста. Ну, все, не буду повторять. Ну все. Да, не волнуйтесь. На тему его текста не волнуйтесь. Начнем волноваться на тему этого текста через годик. Если это не изменится, а это изменится.
5: Дело в том, что смотрите, он же как бы так же, ну, скажем так, пытается агрессивно себя вести в отношении бабушки и мамы. Просто я, видите, в чем дело, я с ним не живу, и не всегда это на моих да. глазах происходит. Я стараюсь как бы максимально ну, слушайте, время б... проводить, вы... но обычно
1: я не пост... нет.
5: это. Ну подождите, узнаю.
1: Михаил, это ничего, ну так постфактум. Передайте тогда бабу. Это жалко, что вы не сказали в начале, потому что я в попросил бы, чтобы позвонила мама или бабушка, я произнес бы им тот тот же самый текст. Если маме и бабушке неприятно, может им приятно, ну, всякое бывает. Если маме и бабушке неприятно, надо поступать именно так, надо останавливать и говорить те слова, о которых я говорю, вот и все. Вот и все. Он пробует, э, как бы это сказать, жизнь на ощупь, на самом деле, в этом возрасте. Да, он пробует разные модели поведения. И в этом смысле вам и карты в руки, и вам, и бабушке, и маме, и всем остальным. Я желаю вам удачи. Потому что, на самом деле, я думаю, что и ответ понятен. Да и новости, друзья, надо послушать. И новости спорта вместе с ними. Я прощаюсь с вами на несколько минут.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Э, ну, не могу, просто не могу не сказать пару слов еще э, о школьной форме, потому что буря какая-то в чате у нас происходит. Ребят, поговорите с детьми на эту тему. Ну, что ж мы все такие умные? Что же мы другим рассказываем, как жить? Поговорите. Я не имею в виду «спросите их мнение», а «поговорите» обсудите, задайте вопросы, дайте возможность задать вопросы им. Может ли такое быть, что дети где-то примут решение о том, что они хотят ту или иную, то или иное подобие формы? Да, конечно, да. Они вообще живые люди, вы знаете? Да, а вот эта дискриминационная позиция, мы точно знаем, как тем, кто слабее нас, следует жить, эта позиция доказала себя как вообще-то ну, слабенькая, мягко говоря. Попробуйте, прикольно с людьми разговаривать. Откуда я знаю, что это правильно разговаривать с людьми? Да знаю, и вы знаете, и многие из вас, между прочим, мне об этом рассказывают, и иногда рассказывают об этом в прямом эфире, попробовали, и оказалось, что жить можно намного спокойнее, и счастливее, и приятнее, и, и дети многое мне рассказывают, и я им многое. Попробуйте, чем вы рискуете-то? Да, попробуйте отойти от позиции «я точно знаю, как надо». Один из слушателей пишет, из Англии даже, говорит, а в Англии у нас есть форма. Не везде у вас в Англии есть форма, а главное, что то, что в Англии есть форма, совершенно не является для меня доказательством того, что это верно. Поговорите и в Англии тоже с детьми, будет прикольно, поверьте мне, и вам понравятся и детям. Идем дальше. Анна из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дима, давно слушаю вас, но никогда не звонила, в принципе, Потому, а что... я вот впервые
1: слушаю вас, между прочим. Чему очень рад.
2: Да, рада более близко познакомиться. У меня дочка Василиса, есть 6 лет. Проблем, в принципе, у меня глобально нет. А у нее? Ну, по-моему, у нее тоже нет. тогда все по-честному. да. Меня беспокоит э, ситуация, что нам в 2020 году стать надо будет первоклассниками. Мы, э, в, в принципе, в процессе выбора школы пока остановили свое мнение на 369-м лицее. Может быть, вы его знаете. Ну, бог с ним, не будем называть, но в
1: какой-то хорошей школе.
2: Да, угу. Да, вот. Есть для начальной школы три образовательных программы, которые сейчас... Э, ну, Существует это школа 2100, начальная школа 21 mm -hmm. века и программа Жанкова. Я бы хотела да. вот вашего профессионального взгляда, как, как выбрать какую программу. Я все отвечу вам однозначно. Да
1: с моей точки зрения во всяком случае это тот случай когда все жанры хороши кроме скучного в первом классе смотреть нужно на учительницу а вовсе не на программу потому что программа у меня есть свое свое мнение но поверь, поверьте мне это мнение вообще ничем вам не поможет да программа может быть любой Вопрос, как э, э, устроено взаимодействие с очень важным для человека, вот, с очень важной личностью, которая называется «Учительница первая моя». Это не случайные слова. Вы увидите и поразитесь, если вы еще этого не наблюдали. Как вдруг для вашей доченьки, для Василисы, появится в жизни человек у нее в жизни, который для нее очень-очень важен. И, в общем, авторитет, может, похлеще мамы даже в чем-то. Так что ищите учителя, бог с ней, с программой, честно.
2: Понятно. Поняла, да. спасибо большое. да. Ну и ура.
1: Очень-очень очень хорошо. Пока, удачи вам Всего и дата, хорошей дата, школы дата. через год. Евгений из Москвы, здравствуйте.
7: Дима, добрый день. У меня вопрос следующего характера. Есть такой цикл передач американский суперняния, называется, вот, где <с> няня приходит домой и наводит порядок. Да. Вот, хотел узнать у вас отношение там к двум методам воспитания, которые там были озвучены.
1: Ага.
7: Если мы не против, озвучу, да, значит, да, первое, давайте, конечно. Значит, совместно с детьми создается правило поведения детей в доме. Вот, То есть, допустим, там, ну, расписание, там просыпаемся востолько, ложимся востолько-то. Делаем то-то, сё-то пятое-десятое, уходим в школу. Вот, там, допустим, не ругаемся, не обзываемся. Ну, любые правила можно придумывать. А вот, то помимо... что,
1: сразу расскажите мне, а то что?
7: Да, да и если, например, есть какое-то нарушение, которое... Ну, причем все uh -huh. должны следовать этим правилам, то есть и родители, и дети. Вот, впоследствии, yeah. если какое-то правило нарушается, например, там, было правило не драться с братом. Вот, вот, и вдруг uh -huh. произошла э, драка... Вот мы говорим, что вот ты нарушил вот заповедь нашей семьи, не брат, не драться с братом, вот, поэтому вставай, пожалуйста, в угол.
1: Причём мы рубим э... тебе руки.
7: Ну, пока просто ставим в угол, вот, причем ставим в угол на время, сколько на, на столько минут, сколько лет ребенку. Вот, дальше он стоит, ну, хорошо. когда мы видим, что он раскаивается, вот мы подходим, садимся а на его мы, уровень.
1: А мы, конечно, видим, потому что мы же боги, конечно, мы видим, что он раскаивается, это прикольно. Ну, так, первое, да. давайте второй принцип, чтобы не тянуть, у меня есть ответ, давайте я сначала дослушаю вас до конца, да, да и второй, второй по, по поводу
7: укладывания спать, да, то есть ребенка, мы идем совместно с ним, читаем ему сказку, целуем, э укладываем спать, вот дальше он начинает выскакивать оттуда из кровати, мы молча берем его... И до бесконечности кладем его в кровать, пока он все-таки не уляжется. Да, Это может занять у нас день, uh -huh. два или три. Вот, Но вроде как по методике, через месяц ребенок по-любому будет сам засыпать. Вот.
1: Действительно. Есть... И может быть даже не будет просыпаться.
7: Ну, я вас... Я слышал как бы, ваши рекомендации по, вот, по, по вот этому... Слушайте,
1: я отвечу, я отвечу. Да? Спасибо за вопрос, что называется. Значит, да? речь идет о поп-шоу, правда? О популярном шоу. Речь идет о чем-то, что смотрят массы, так сказать. да. И жанр, э -э, как это сказать, э -э, обязывает... Э -э -э ну, организовывать внутри всяческие подводные камни, конфликтики и так далее, и так далее. Да, так что в этом смысле то, что эта передача популярная, не означает вообще ничего. Правда, правда. Скорее даже это минус, чем плюс. Теперь, что касается конкретных методов, я скажу вам, что я про это думаю. Мне кажется, первое, мне кажется, что здорово, если существует договор. И мне кажется, что, конечно, могут быть правила в семье, и есть в любой семье свои правила, Вопрос, откуда эти правила берутся, принимаются ли они всеми, как они обсуждаются, и что происходит, если эти правила нарушаются. И мне кажется, это те самые мелочи, в которых находится Господь. Потому что, э, как интересно, э, вот вы рассказали, это не случайная ошибка, конечно. За соблюдением правил наблюдают мамы с папой, а младшие, значит, в углу по количеству лет стоят. А если, например, существует правило, по которым папа не может, я не знаю, повышать голос на ребенка, то, что папа стоит по количеству лет в углу? Нет, это ну, смешно. Правда? И это да. типичное, типичное, типичное дискриминационное отношение к детям. Да, когда-то также мы могли услышать про женщин, правда? Я решаю, как ты будешь совести. Я решаю, где ты будешь работать. Я решаю, будешь ли ты работать вообще. Я решаю, я представитель мужского общества, будешь ты голосовать или нет и так далее. Это не так, это просто не так. Может быть, это э, очень прикольно сказать про себя, я все знаю и сам. Но вообще-то я все не знаю сам, мне это надо обсуждать с другими. Так что с точки зрения теории, я за правила, все в порядке. С точки зрения практики... Мне кажется, что правила устроены намного сложнее и, кстати, намного интереснее. Все, что касается этой истории со сном, ну, ей-богу, увольте, это, ну, просто смешно. Относиться к любимому человеку как к машинке, да, и к себе в этот момент как к машинке, у человека может быть тысячи причин, по которым он не хочет спать или хочет чего-то определенного. я, значит, буду его укладывать, не разговаривая с ним. Он, конечно, привыкнет. Люди учатся очень быстро. И дети учатся очень быстро. Вопрос, когда-нибудь не усадят ли меня в инвалидное кресло таким же образом. И когда я или не я, не мы с вами, а кто-то другой будет просить стакан воды, не получит ли этот человек ответ, не положено сейчас по правилам нашей семьи. Так что вот о чем я предлагаю подумать Зрителям и организаторам этой программы Так что вот Если мы закончили, то желаю вам удачи, Евгений Пока, спасибо вам большое Андрей Зульяновска, здравствуйте
8: Добрый день, Андрей Да-да-да Я
1: Вадим, но это не помешает нам разговаривать Давайте
8: Это отлично У меня двое замечательных детей Одному девять лет, второму пять лет вот. И мой старший сын э, на протяжении всей его жизни, сознательный после того, как он перестал закрывать глаза руками и прят, прятаться как вот uh -huh. мы сегодня с вами обсуждали да, он. Uh -huh, проявляет... Запомнили.
1: Хорошо. Ну, конечно,
8: потому что у меня абсолютно вот это вот все и было. Вот. И он yeah, стал конечно. проявлять очень сильные способности в. Э, там в инженерии, в математике, э, стал участником Олимпиады, угу. мы ездили на российские Олимпиады, там по робототехнике, Здорово. и он действительно э, он действительно э, достаточно серьезные у него достижения в этом вопросе есть, но он очень критично воспринимает, э, особенно последние вот полтора года, любые какие-либо поражения или даже возможные поражения. То есть ему хватает собственных знаний, и, а, ну, там, например, когда играет он в шахматы или в какие-либо более серьезные игры, там, да, а, если игры серьезные шахматы для него, а, и он понимает, что там, предположим, через 5-7 через ходов у него будет очень плохая ситуация, и он а, очень сильно переживает в этом вопросу, вроде да, слез, вроде да, я больше не буду играть и отказывается от а, продолжения всего процесса и больше даже старается не возвращаться к этому. И вот, э, а вот давайте что...
1: попробуем, Мышь? подождите, подождите, я, я, я еще не услышал вопроса, но, но я в середине вклинюсь. А -а, потому давайте. что, вот давайте продолжите фразу, он отказывается а, потому... от этого процесса, потому, потому что... что...
8: Он не хочет испытывать поражение, он не хочет э, проигрывать. Он, э, То э, есть это...
1: играет он в шахматы, и продолжаю я эту мысль, подтвердите ее, опроверг... или опровергните, играет он в шахматы для того, чтобы победить в первую очередь. Да, все верно. Понятно. Пойдем да, дальше.
8: То есть, э, и, соответственно, э, так получилось, что он раньше ходил в клубы настольных игр, в клубы шахмат, где э, он действительно сражался уже со взрослыми там людьми, там с мужчинами, с mm -hmm. женщинами. Там, да? И э, это было да. удовольствие от игры. Сейчас он не хочет э, испытывать это удовольствие, потому что он понимает некую вероятность своего проигрыша. Понимаю. но остается достаточно сильным игроком. И вероятность этого проигрыша, она Давайте мала. скорее вопрос,
1: у нас осталась минута.
8: Отлично. Вопрос такой. что нужно, Как нужно говорить с ребенком, чтобы он не боялся поражения в том, где он действительно силен? Ведь это Отлично. ему это доставляло Ответ. И, всего, и Ответ.
1: Сейчас. Нужно Давай перестать, во-первых, разговаривать разговаривать в категориях победа-поражения. Это первое. Да, то есть говорить да. ему «не бойся поражений» — это подсаживать его на то, что поражение — это плохо. В этом смысле а -а 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 -а. нужно вернуть ситуацию, когда он получал удовольствие от игры, от процесса. И в этом смысле, мы как взрослые мужики с вами понимаем, про проиграть иногда тоже прикольно, потому что сама игра нас увлекает, правда же? Так бывает. Да, что ладно, нужно абсолютно. сделать еще? Нужно подумать, как сделать так, чтобы в его жизни возникли какие-то несоревновательные увлечения. Дополнительные. Вот где он точно получает удовольствие от процесса. Точно на процентов, Да? Вот подумайте об этом, что это может быть. Я ушел на рекламу.
0: Проект Димузицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Да, э, мы не идем дальше, а мы продолжаем разговаривать с Андреем, потому что мне зацепила меня что-то ваша тема. Андрей, вы тут? Да, да конечно. Да, э, давайте просто проверим коротко, нам может хватить не, нескольких десятков секунд. Понятно ли, понятно ли моя рекомендация, если по этому поводу у вас вопросы? Да, просто для меня кажется, все что это может быть актуально и для других я... родителей. Да,
8: я примерно ту же самую позицию занял вот в последнее время, о том, что мы играем, потому что нам нравится сам процесс, проводить время вместе и победа и поражение это мало влияющие на это факторы. Вот. Угу. Но по факту, пока как бы у нас это все дело сложно идет, но я думаю, что это верный вектор.
1: Ну, все, тогда мы тогда мы закончили, не разговаривайте в терминах победы-поражения. Это прям важно. Ладно? Все, спасибо
8: большое, Дмитрий. Спасибо.
1: Все, пока. Прощаюсь с вами. Ирина из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Большое вам спасибо. Я недавно открыла для себя подкасты ваши. Вот только изучаю, мне все очень нравится, но... У меня ну сейчас такой живописший вопрос, да, который я очень рада, что дозвонилась и хочу узнать ваше мнение. А, у меня дочка, ей уже пять лет исполняется, и до этого у нас как бы с садиком, так шатка-валка, ну мы вот последний год не ходили уже. Uh -huh. И с нового учебного года давать садик. Но, м -м, мне очень нравится воспитательница, у нее детки постарше на год, то есть все будут uh -huh. 6 лет дети, а мои девочки пять да. лет. И как бы меня заведующий mm -hmm. отговаривает вот от этого решения, а, но ну, мне почему-то кажется, что и вот эта разница будет ну как бы нивелироваться. Ирин, вот досрочный да, ответ, да?
1: договориться. Да? Я, я считаю следующее, я считаю, что надо договориться с заведующей и с э, воспитательницей с этой, чтобы ваша дочка попробовала пару-тройку дней, вот и все.
2: А вот так. Вот, да. Это то возможно, то это реально? Быть? Да, конечно,
1: да. Да, конечно, у да. У Вы все-все-все поймете. Э, слушайте, тут сложно, сложно давать однозначную рекомендацию, потому что разные люди бывают э, любого да. возраста. В принципе, критично ли это? Нет, не критично. Бывает ли так? Еще и не так бывает, конечно. И в разновозрастной группе все может быть шикарно. А, кто-то в группе может быть младше, а кто-то старше. Нет-нет, я не вижу ничего ужасного в этом совсем. Но мне кажется, что если есть сомнения, у вас и у заведующих, конечно, попробуйте.
2: Если пойдут со мной да? на контакт, то попробовать вообще замечательно. Спасибо, будут да пытаться. Да пойдут с тогда. вами
1: на контакт, пойдут, пойдут. Слушайте, пойдут. Если не пойдут, напомните им о том, как же все устроено и так далее. Ну, что же мы так действительно боимся, боимся э, диалога со школами и детскими садами? Да?
2: Да, есть немножко такое, да. Нет, это, нет, для нет, дела, это, это, это,
1: это они для, они для вас ну и мы я могу сказать да, как, как, как представитель школы мы для вас все в порядке так же как uh -huh. э, сейчас это резанет резанет ухо моим коллегам некоторым да? тем не менее так же как химчистка так же как ресторан так же как э, э, аварийная служба Ничего тут не поделаешь. Мы устроены иначе, чем химчистка и ресторан, я полагаю. И, да и доверяете вы нам в этот момент что-то более важное, чем просто грязная одежда. Так что все в порядке, разговаривайте, все, все с вами договорятся, все будет отлично.
2: Ладно? Спасибо большое, Дима.
1: Спасибо. Пока. Счастливо вам. Слушайте, а у меня тут такое продолжается, ребята, в чате. Я прям даже не знаю рассказывать вам или нет, или надоело нам уже месить про форму, но прямо, ну, не знаю, знаете, я поозвучиваю, потому что, видимо, раз мне это пишут, наверное, речь идет о каких-то позициях, которые существуют в обществе. Извините, но в семье, как в стае, как в стае в семье, вот так вот у людей бывает, не может быть равноправия. Должна быть иерархия, и вожак, о, как семья устроена, хочется прямо в эту семью сразу. И вожак устанавливает правила, вот, вот как. Об этом серия супернянь и серия супердрессировщика собак, да, заметьте сопоставление, Взаимоотношения с детьми и взаимоотношения с собаками. Ребята, ну проверьте это, ну подумайте, ну подумайте. И другой слушатель пишет, спросите взрослых, например, министров про костюмы. Уверен, многие выбрали бы спортивные, а не классические. Слушайте, а я думаю, что это не так. Я думаю, что министр, тот человек, который хочет стать министром, для него важна и униформа его, и все остальное. Если он хочет спортивный костюм, он пойдет в другую профессию. Да что вы, мне кажется, что... Обо всем можно разговаривать, ребята, обо всем. Да, вы перечисляете мне снова то, о чем мы уже поговорили, школа, форма. Дисциплинирует, устраняет э, источник проявления социального материального неравенства. Это дресс-код. Мы об этом обо всем поговорили. Единственное, что я вам предлагаю, поговорите со всеми людьми. Ну, что же вам жалко-то? Ну, чем вы рискуете, если вы с детьми поговорите? Вы рискуете только одним, ребят. Я скажу, чем. И произнесу это в эфире. В этот момент может оказаться, что вы притесняете слабых притесняете тех, кто от вас зависит, поговорите, ничего страшного не будет. Вы всегда сможете сказать, я сильнее, поэтому я продолжаю э, э, решать, как вот кто-то мне пишет. Я вожак. Интересно, кто вас назначил вожаком, но это отдельная тема. Поговорите, разговаривать хорошо. Может, успею начать разговор с Анной из Иванова? Анна? Да. А может, и закончить успею? А, вот вы здесь, давайте.
2: Да, да, да. Рассказывайте. Добрый вечер. А, вопросик у знаете, какой? Предварительно... Да, добрый вечер еще раз. Предварительно скажу, два ребенка, старшей дочке 11, а младшему мальчику вот только что исполнилось 6. Столкнулась mm -hmm. с проблемой, что ребенок не может попросить. То есть все свои посылы, он говорит, там, пить, или у меня болит, или там, mm -hmm. хорошая там, игрушка, да. Но он не может дальше сформулировать, что там Мама у меня болит, там, мне нужно там помазать, или там пожалеть, подуть, или мама, я хочу пить, налей мне, пожалуйста, там воды, и сока.
1: Это относится, скажите мне, пожалуйста, Анна, это относится только к просьбам или в принципе такая манера общения у него?
2: К просьбам. Вот заметила, что к просьбам. То есть он не может вот именно попросить сформулировать просьбу.
1: А рассказать о том, какой мультфильм он смотрел, он может?
2: Да. И сказку пересказать ну... может, мультфильм пересказать может.
1: Тогда. Тогда, вероятнее всего. Давайте мы перестрахуемся, исходим к логопеду, да, для начала. Но, вероятнее Но его, всего, речь идет ребью, о том, что. В
2: логопедической группе, э, вот прошла только комиссия, все нам сказали, все идеально. То есть у нас были проблемы с произношением, ну, там, Отлично.
1: Вам нужно с ним договориться. Вам нужно с ним договориться. Он где-то подсмотрел такую манеру общения, если во всем остальном все в порядке, а про это сказать, нет, я не согласна, хотела бы разговаривать иначе. Действуйте,
0: пока. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект димызицера Любить нельзя воспитывать.
1: Напоминаю, наш телефон плюс 7 495 7, 728 71 71. Если вы хотите писать. Ох, как активно мне пишут и вчера, и сегодня, между прочим, то это можно делать в WhatsApp. Плюс 7967 103 533. Есть у нас слушательница на линии, но. Одно сообщение, чтобы не затерялось, я на него просто отвечу. Вы поймете меня, сейчас я его прочту. Как построить отношения с влюбленным подростком? Девушка 15 лет, как уберечь ее от ошибок? Ну, сами понимаете, невозможно не отреагировать на такое сообщение. Отношения построить следующим образом. Сделать так, чтобы эта девушка, чтобы этот влюбленный подросток вам доверял. Доверял, чтобы можно было разговаривать с вами обо всем на свете. Вот обо всем. Как это делается, мы говорили много раз. Главные тезисы я могу напомнить. Говорите о себе. Э -э -э, рассказывайте о том, как устроена ваша жизнь. Сделайте все для того, чтобы когда э, эта девушка рассказывает вам что-то о себе, чтобы вы не думали в голове, чтобы с вашей стороны исходило принятие и поддержка. Бывает сложно. Для того, чтобы с этим сложно справиться, нужно заниматься нам собой. Главная и единственная помощь, на мой взгляд, которую мы можем оказать человеку такого возраста и в таком положении, это чтобы этот человек знал, что есть ухо, которое ее услышит, что она может прийти с любым вопросом, вот вопросом именно, да, да и с любой проблемой, проблемой. А для того, чтобы это было так с вопросом и с проблемой, она должна иметь право прийти с любой своей радостью. И понятное дело, что если она влюблена, Ничего нельзя поделать, этот человек для нее самый главный в мире сейчас, даже если он вам не очень нравится, хотя вы этого не пишете, может и нравится, но это, в общем, абсолютно не важно, да, станьте для нее вот этим самым адресом, все будет отлично, это убережет ее от ошибок, потому что она услышит вас в ответ. Мы продолжаем наши беседы, Яна изподольска здравствуйте.
2: Добрый вечер, Дима. Слушаю вас. А, Дима, у нас синдром, можно сказать так, желтого бегемота. Боимся прививок. Ребенку три года. Ага. Так вот. Не можем затащить уже второй год, довести до прививочного кабинета без истерики. Причем изначально я выбрала тактику, что говорю правду, что мы делаем да. прививку. А теперь уже перешла на тот метод, который не хотела. То есть завуалированно идем, говоря, что идем за справка в садик. Ну, мы заходим за справочкой right. к педиатру, однако же потом мы потихонечку идем, уже пробираемся к привычному кабинету, но он уже, уже почуяв это, увидев, он уже запомнил этот кабинет, встает как вкопанный uh -huh. и все. Истерика, крики, uh -huh. и буквально тащу на себе и бунт, и в кабинете медсестры, и после, и надолго у нас прям такой стресс. И не знаю, какой теперь
1: вот подождите, стресс, вход. вы прививку-то делаете вы при этом?
2: делаем. Или нет?
1: Ну так и в чем вопрос ко мне тогда? Как помягче нет, его насиловать или вот, что ли? Да, вот, задайте вопрос.
2: Вопрос такой, как правильно поступить. Просто теперь-то я перешла на другую тактику, я уже не говорю правду. Мы идем, мы выходим из дома, я говорю, что мы идем просто за справкой, и в итоге мы, мы берем справку, но делаем прививку. То есть я ну, -то ребенку, ребенку вру. Стоит ли продолжать этот mm. метод вот. И в Нет, не стоит. Применять. Нет, или не как стоит. Как...
1: Ребенку врать. Нет, я скажу, ребенку врать не стоит. При этом, как мы с вами понимаем, э, у него прививка связана с отрицательным э, переживанием. Неважно не сейчас почему. Ну, с чего-то это началось. Нужно создать э, э, переживание положительное. Как это сделать? Я расскажу вам: нужно найти такого доктора или такую медсестру. Не знаю, как вы это будете делать, но нужно найти, который или которая готова потратить время и сделать так, чтобы у вашего ребенка изменилось отношение к этому. Он имеет на это полное право. Может быть, она придет к вам домой, может быть, они будут играть, я не знаю, 20 минут, полчаса и так далее. Но она пойдет точно. Медики чаще всего идут путем правды, если речь не идет о таком раннем младенчестве, там понятное дело, что всякие игры есть. Да? И тогда это связано будет с чем-то другим, но это то кольчик вот один он будет, на самом деле, обернут со всех сторон приятными переживаниями. Да, проверьте, насколько я понятно говорю.
2: Я не совсем поняла, насколько они могут быть приятными переживаниями, если он испытывает, как он мне всю дорогу кричал, мне было больно, физическую Я расскажу. А что, а, еще происходит? А, а,
1: что еще, а что еще происходит в кабинете в кабинете у медсестры?
2: Ну, она, кстати, у нас неплохая, не так скажем. Как а есть. я не да, сказал, даже... что она плохая, просто скажите...
4: Что она вот происходит? говорит, мы
2: сейчас тебе сделаем только солнышко нарисуем, давай потерпи, и все.
1: Надо надо добавить, надо поговорить с этой медсестрой. Ничего поделать нельзя. Она готова прийти к вам домой, может, разочек, а?
2: Надо, надо проводить такой метод, как-то на такой я еще... И не... Об этом варианте даже и не думала. Дело в том, что он а даже... А вы подумайте. Вот... По -по -после, пост, по После того, как она может инъекцию... Вот видит этот все, все это вакцина, он начинает уже на нее ругать, обзывает ее плохой, выплохая, вы вы все плохие.
1: Ну это правда. Это я понимаю очень хорошо, знаете, я расскажу и мне, вам. И, мне и э, э, потому
2: что я ему и рот-то закрыть не могу, что он обзывает и называет, так скажем, плохим человеком. Он так и, он так и говорит, вы мне делаете плохо. Ну,
1: потому что, потому что, потому что действительно в его в, в системе координат она делает ему плохо. Я, знаете, могу вам рассказать историю про себя. У моей мамы была подруга, покойная уже, к сожалению, которая была доктором. Да, и она сказала, когда-то, когда я родился, она сказала, я ему делать уколы не буду, потому что он не будет меня любить. И представляете себе, она лечила меня потом, когда уже вырос взрослым, и горлышко смотрела, и лекарства назначала, но не сделала мне ни одного укола, хотя это было самое простое для нее, и для меня, и для моих родителей, и так далее, и так далее. Так что, во-первых, ваш сын прав. Во-вторых... Это, еще раз, э, сейчас я обращусь ко всем радиослушателям. Ребята, это не со всеми связано. Это конкретный случай, мы сейчас обсуждаем с Яной. Конкретный случай, когда действительно создано уже это отрицательное впечатление. Еще раз надо создать положительное. Поговорить с медсестрой. Может, она готова прийти к вам в гости. Может, это будет другая медсестра. Может, они поиграют. Они поиграют в доктора. Они поговорят о том, о сем и так далее. Пусть это произойдет на его территории. Пусть это произойдет Ой. в ситуации, когда он спокоен. Да?
2: Дим, я, Попробуйте. кстати, говоря... Помнила, у нас был такой опыт, вот только сейчас вспомнил процесс разговора с вами, на втором году его жизни мы пригласили уже соседку, которую он видел в лифте, она ему мило улыбалась, uh -huh, но uh -huh. он не знал, что она медсестра, Я надела у нас на дому ему инъекции, и он uh -huh. боится с ней войти, вот если увидите, в лифт мы не входим. Ну, Яночка, истерикал. Яна, Яна, ну подождите, я не
1: хочу... Нет, я не хочу ругать, я не хочу ругать соседку, и не хочу ругать медсестру. Но вообще-то э -э -э, у медиков есть много, на самом деле, самых разных методик, как сделать э -э -э, минимально неприятно эту самую прививку. Привив... От прививки все не ужасно болит. Посмотрите, я не так давно видел видео в интернете, может, многие радиослушатели видели, как доктор, не помню, японец, по-моему, не помню, да, вот перед ним сидит маленький мальчик, и он играет с этим мальчиком, и там щипнет, здесь щипнет, тут щипнет, та-та-та, вот уколчик сделал опять щипнет. Это. Да? Завуалировано, ну что делать? Это методики. Да, уговаривать трехлетнего человека тебе не будет больно, невозможно. Он вам не поверит, и он прав.
2: А как, вот, да? э, так что... в каком Вы... возрасте можно донести до него, что это необходимо, и это профилактика, и предостерегает его от того же, так скажем, классического мультика с синдромом. Ну, слушайте, начинать
1: можно, начинать можно уже сейчас, на самом деле, но понять это всерьез мы можем лет в 11-12, если серьезно. Когда причинно-следственные связи у нас становятся такими ощутимыми и понятными. Это формируется к 11-12 годам. Я серьезно сейчас говорю, я не шучу. При этом, конечно, мы начинаем понимать раньше и связывать причину и следствие. Но в три года очень-очень мало шансов, честное слово. Не потому, что он глупенький, а потому, что у него на самом деле иначе устроена ну, структура Личности, извините за выражение. Нет, нет, ищите игровые методики. Вот просто ищите игровые а, методики. А вообще, как, вот, Прощаюсь э, с вами. Дима... Прощаюсь, а, извините, Яночка. Извините. Да, я Спасибо. думаю, что я думаю, что все. Правда, мы должны идти дальше. Попробуйте, попробуйте сделать так, чтобы эта ситуация была спокойно, хорошо, приятно, весело, нормально. Да, и там внутри, окажется, и эта прививочка тоже. Людмила из Махачкалы, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, у меня такой вопрос. Я хотела бы перевести своего ребенка в второй класс, девочка Настя, на, на семейное обучение. Но вопрос в том, что как вот замотивировать ребенка уйти из школы? Просто она. А зачем в вам... класс А пошла... зачем вам, чтобы она
1: уходила из школы, если она с удовольствием ходит в школу?
2: Она не с удовольствием ходит в школу, в том-то и дело. Так бы я просто тоже не забрала ее. А а каждый день она возвращается Слезами То, что ее там обзывают То, что ей неинтересно Что она каждый день слушает Как спрашивают двоечников Ну и там mm -hmm. много разных причин Людмил
1: Может да. я не понял, а в чем вопрос-то тогда? Мне кажется, тогда вопрос, она если замотивировать ребенка м...
2: уйти все-таки школы
1: А почему она, она не, хочет уходить, уйти, то, не, не хочет уходить? Если это так плохо
2: Слушайте, Она боится,
1: да-да-да, слушаю-слушаю.
2: А, она боится то, что не будет встречаться с теми же одноклассницами, с которыми сейчас дружит. А я говорю, ну, а что наоборот, не вот нее у нее будет много времени, еще больше времени будет, чтобы пообщаться с друзьями. Что у нее не надо будет сидеть на уроке и ждать, пока вот звонок прозвенит, и они мир. выйдут и...
3: да.
1: Я скажу, я скажу. Мне кажется, что в том, что вы говорите, уже заключен ответ. Мне кажется, что вашей девочке замечательные, надо садиться, и надо очень-очень спокойно все обсуждать и постараться сделать так, чтобы на все ее опасения у вас были, ну, на большинство, во всяком случае, какие-то ответы. Да, например, про одноклассниц, но обсуждать прям подробно, как вы это устроите, как вы позовете их в гости, э, как вы сделаете одно, другое, третье. Я понимаю вашу девочку, да и вы ее понимаете, наверное. Любое изменение ситуации кажется нам немножко опасным, правда же? И ей тоже, наверное, так кажется. И поэтому, кто нам может помочь? Лучше всех может помочь замечательная мама Людмила, которая сядет и спокойно скажет о том, что мы попробуем вот так, и сделаем вот так. И вот такие ответы есть. Есть еще один очень важный ответ. Людмила, Людмила, подождите. Я понимаю. Но здесь речь, как вы понимаете, идет не только в разговоре. Я не смогу подсказать вам точное слово. Смогу подсказать только направление. Да. Есть uh -huh. еще один момент, очень-очень важный. Переход на семейное обучение – это не путь в одну сторону. Uh -huh. Понимаете? И это важная да. штука. То есть в тот момент, когда, например, вы считаете нужным сделать именно так, надо до нее донести <coughs> эту идею, что вообще-то мы что-то пробуем, мы вместе придумаем, как это будет устроено, мы всегда можем вернуться назад. Это правда, как вы знаете, да -да -да -да. по закону, Я мы всегда можем вернуться назад.
2: Да-да-да, я это Всё. и говорила тоже Всё. Действуйте что Если тебе не Назначайте, понравится, не можно будет угу. Хорошо да? Просто и нет. И еще вопрос вот, э, Много будет разговоров о том что Почему вы ушли Я Когда у нее бывают истерики Она просто не хочет идти в школу да. Я говорю, давай угу. сейчас ты успокоишься Мы пойдем к директору просто, Скажем Что мы в школу ходить не будем Просто мама меня будет учить дома я как бы тоже ну, педагог в и начальную школу. Она сразу отмекивает, нет, я не пойду, я говорю, я же буду с тобой. Она права? Ничего не она права? Mm
1: -hmm. Она права? Мне кажется, что она тут вообще ни при чем, не надо ее никуда с собой таскать. Идите к директору и обсуждайте с директором все, что нужно обсуждать. Девочку зачем туда
2: тащить? Ну, она права, иди. она если Ты чувствует... не хочешь в ну... школу, пойдем. Я скажу, что ты не будешь ходить. Нет, а то она нет, один день хочет нет, пойти, а другой я... день не хочет пойти. Подождите.
1: Людмила, вам надо принять решение, что вы хотите Да, если вы хотите Уйти на семейное обучение, как мне казалось До этой секунды да, да, да. То, как это сделать, ответ есть Если вы mm -hmm. хотите, чтобы она Выдерживала взгляд директора Я не знаю, зачем вам это нужно То тогда тащите ее с собой Но мне кажется, вы тащите ее с собо За собой во взрослые дела <coughs> Мне кажется, что Взрослые могут тут договориться Вы с директором, а девочка mm -hmm. ваша пусть играет В этот момент спокойно, это все Ладно?
2: Хорошо, ясно. Спасибо большое. Я с вами
1: прощаюсь и желаю вам удачи. Сергей из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Во-первых, это Я просто спасибо за вашу передачу. Вот, периодически ее слушаю. Достаточно спасибо. много интересного из нее извлекли, как с этой женой. Вот. Ну, единственный Ура. момент хотел бы вас уточнить. Да, ну, если есть какое-то, может, подскажете. Вот. Ребенку два года и предварительно... При любых действиях, ну практически при любых, сначала идет отрицание, потом обсуждение, а потом действие. То есть вот он сначала отрицает и говорит, нет, ну, например, я не буду есть кашу, потому что она там холодная. Мы обсуждаем там все, ну, как бы потом у нас соглашается. Но все равно есть любой, как бы, ну, любое действие, которое нужно совершить, оно идет сначала с отрицанием. — вот А обитает. приведите еще
1: какой-нибудь пример, кроме каши, если можно, Сергей. —
6: Ну, не вопрос. Да, можно по поводу... Ну, игрушки, например, тот же самый. Глеб, давай там мы уберем, например, там, игрушки. Он говорит, нет, я не буду убирать, потому что там что-то такое. Вот, например, ну... машинка грязная. Машинка грязная, например, да. — же... Так он не хочет а, просто игрушки
1: это... убирать, вы чего?
6: Ну, И не хочет есть, ничего, я за него отвечу. Возникает... — Нет, у него вопрос возникает не в том, чтобы только в действиях, например, которые ему не нравятся. Есть действия, да,
4: ну
1: ему вот я хочу нравится, такого например, примера. С сладким, например, там, с
6: конфетой, да? Ты будешь конфету? Нет. Потом берет конфету и кушает. То есть он сначала отрицает, потом mm -hmm. начинает ее есть. То есть он сначала как бы идет от отрицания, а потом приходит все-таки <свят> положить <свят> <Это, свят> <вот, свят> на здорово, да. Слушайте, ну а вот, задайте друзья, вопрос на как бы...
1: всякий случай, чтобы я не ошибся.
6: Ну, я бы хотел уточнить, как нам начинать с ним разговор таким образом, ну, в будущем перестроиться, чтобы не было вот э, момента того, чтобы он э, сначала, скажем так, думал, а потом говорил. Наверное, так вообще будет, наверное, Вам не
1: и, надо, чтобы он сначала думал, он надумается еще в жизни, он да -да. уже думает. Мне кажется, что это происходит, потому что он ждет от вас подвоха какого-то, вы знаете. Это такая догадка, которая не обязательно верна. Но мне кажется, что если он вступает в пространное обсуждение, даже с конфетой, это значит, что, возможно, у него бывали ситуации или бывают ситуации, когда его, как говорят нынешние подростки, лечат. да? Понимаете, что значит это слово? То есть, когда на самом деле, да, мне говорят, каша вкусная, но я ее съедаю, конечно, ну что-то я... Ну вот так вот, да? Или там про игрушки еще понятнее. Теперь... Если вместо того, чтобы его лечить, я, я могу я, еще раз я могу ошибаться, да? Это важно, mm -hmm. Сергей, так что ни в коем случае не не обижайтесь. Ну, если...
6: как бы, да, так да.
1: сделайте, да, ну условно говоря, попробуйте сделать, ну я в кавычках в двойных попробуйте сделать mm -hmm. вкусную кашу. Понимаете, что я имею в
6: виду? А... Нет, не понял. Немножко. Ну...
1: Ну, не понял. Но смотрите, э -э -э, вы описываете, кроме конфеты, конфета следствия, вы абсолютно правы в вашем анализе, на мой mm -hmm. взгляд, вы описываете ситуации, которые изначально могут быть ему неприятны. Изначально. А дальше, mm -hmm. говорите вы, мы вступаем в э -э рассуждение, и он соглашается mm -hmm. это сделать. Да? Модель такая. Mm -hmm. Но mm -hmm. ситуация но ситуация от этого не становится для него приятной, правда же? Вероятно. Это предположение. Mm -hmm.
6: Так, а куда, так может куда, быть,
1: поду, да. ну, Сереж, но ну так может быть попробовать начать создавать для него ситуации приятные искусственно поначалу. Ну, например, вы говорите, что он ест кашу, а он не хочет ее угу. есть. Давайте подумаем, или вы подумайте, я вам для этого не нужен. А что можно поесть вместо каши? А может быть, можно приготовить завтрак вместе с ним? А может быть, с вечера в магазине можно купить какие-то продукты, которые он замечательно с папой или с мамой приготовит? И так далее... Ну вот такие ситуации. Потому что действительно ваш пример с конфетой очень смешной и очень-очень понятный. Это значит, что даже в ситуации, которая несет ему одни сплошные удовольствия, он так, знаете, лукаво поглядывает. Слушайте, Ань, если мне это предлагают, может, на самом-то деле в этом есть что-то неприятное. Ну вот, -вот, вот что я думаю, понимаете? То есть мне кажется, что не надо вступать совершенно... Ага, не надо вступать с ним в обсуждение. Вот я отвечаю. Да, не надо вступать в обсуждение любого вопроса. Просто не надо. Да, просто на самом деле попробуйте помоделировать. Он еще имеет право 3,2, случае 3 года ему. Да, вот это тот самый возраст, о котором мы сегодня много говорим. Э -э он имеет право на такую поддержку с вашей стороны. Попробуйте попридумывать ситуации, которые для него однозначно приятны. И в этих ситуациях не добивайтесь как бы своего. Да, ну, например, если вы вместе приготовили еду, а потом он говорит, а я не буду это есть Ну не ешь, господи, не ешь да, Накормим о чем-нибудь другим Или дадим тебе что-нибудь другое Но вот такая штука, чтобы он сам э, Разведал Что вообще-то папа совершенно не против него А папа за него обеими руками Да, и, и, и папа не имеет в виду Сделать ему неприятное Может случайно и получилось когда-то Но вообще папа имеет в виду сделать ему только хорошее и приятное И папа радуется, когда ему приятно И так далее Ну, а обязательно да, да, ну даже не выбор, пусть его выбор будет положителен просто, и все, будет положителен, да, он где-то еще раз, ну исторически я не знаю, как это произошло, но где-то несколько ситуаций произошло, когда действительно он как бы за свой выбор был в кавычках наказан, да, ну то есть я вроде выбрал кашу съесть, пап сказал, каша будет вкусная, ну я просто кашу сейчас эксплуатирую, потому что это ваш пример, да, может вы, лучшие каши у вас в доме, я ничего не имею в виду, да, пап сказал, что будет вкусная, я съел, а что-то неприятно мне было. Да, или что-то другое, пап сказал, давай вот сделаем это, тебе понравится. А я сделал, мне не понравилось. Еще раз, не переносите на себя это общие примеры. Да, попробуйте иначе, попробуйте с его стороны. А чем мы займемся? Займемся этим, давай займемся этим. Слушай, а давай вместе вот такое вот, если на еде каша не единственный пример. Давайте давай вместе это приготовим. А я придумал такую игру, слушай, вот и в результате игрушки будут убраны. Ну, ну и так далее. Да, не приставайте к нему, он имеет право сказать нет. И про конфету имеет право сказать нет. Ну, не хочешь, не ешь. Ну что, господи. Подумаешь? Да? Я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Действуйте. Пока. Спасибо, Сергей. Светлана из Рязани,
9: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Подскажите, ситуация такая в школе произошла. Ребенку 11 лет, девочка. Конец угу. четверти вчера приносит два по литературе. Девочка учится, ну, почти на одни пятерки. Проскакивает четверки. Да. Вот. Ребенок рыдает, ребенок в истерике, что поставили «два». Ребенок выучил стихотворение от «а» до «я», ну, то есть все идеально. Почему поставили «два»? Потому что учитель не спрашивает детей на уроки, а дает месяц на, для того, чтобы дети ее находили в какое-то время и рассказывали есть стихотворение, все. Ребенок ее находил несколько раз за этот месяц, у нее не было в этот момент времени, Вчера истек ну, месяц, и она просто всем выставила двойки, кто ее не нашел. Конец четверти, ребенок рыдает. Что делать? Слушай, как объяснить это все ребенку делать, и как общаться с педагогом? Делать две
1: вещи. Делать две вещи. Вещь номер один. Ребенок в одиннадцать лет точно абсолютно должен понимать, что, вообще-то, люди бывают разные. Да, ну, да. И учителя ошибаются. Да. Это я говорю вам как училка. Да, учителя ошибаются. Учителя иногда делают неправильные поступки, иногда и гадкие поступки совершают. Ну Что поделаешь. Да, я не советовал бы вам вести такой разговор, если бы ваша дочь была первоклассницей, но пятый класс, да, или какой у вас четвертый? Пятый, пятый
9: да, такое. пятый.
1: Да? Пятый, пятый раз учительница, раз литература. Да, да, пятый, значит, значит, пятый, пятый, да, да. Отлично. Но разговаривать на эту тему можно. Я не говорю надо ругать учительницу, я не говорю договорить, что она такая сякая. Но поговорить на эту тему откровенно можно абсолютно точно. Это первое, что бы я сделал. Да? И второе, что бы я сделал На самом деле не скажу, что бы я сделал Потому что мы уходим на рекламу и новости А скажу я про это через пять минут Ладно? Не
2: да, убегайте хорошо. на
1: самом деле Оставайтесь
0: с нами Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Продолжаем разговор со Светланой. Светлана, вы не убежали никуда, правда?
9: Да, я здесь, Дима, да.
1: Да? Я еще раз поясню свою мысль на всякий случай, потому что мне важно быть внятным в этой точке. Первую мысль. Я не призываю э, говорить, что учительница плохая. Я не призываю mm -hmm. ругать ее какими-то словами. Но я абсолютно уверен что школа не должна быть причиной детских слез. Вот это важная мысль, которая не абстрактная. Мы, училки литературы, знаете, устроены очень прикольным образом. С одной стороны, мы умеем цитировать Федора Михайловича Достоевского на тему всеобщего э, здания счастья, замешанного на одной детской слезинке, как вы помните, да? Uh -huh. э, в «Братьях Карамазовых», которые мы не согласны возвести. А с другой стороны, являемся причиной детских слез еще раз. Все живые люди, учителя, мы, учителя, живые люди, и мы можем ошибаться. И в первую очередь мне хотелось бы, чтобы девочка ваша понимала, что что бы ни произошло, это вообще не причина быть в такой, знаете, трауре или вообще в печальном даже особо настроении. Ну что, это технический момент то, что вы описали. А даже если не технический момент, речь точно идет о ситуации, которая изменяема, которая исправима и так далее. То есть вот мне все-таки кажется, что это история номер один. Мне очень-очень не хотелось бы, чтобы и в будущем тоже для нее это было определяющим в жизни, что вместо того, чтобы вечер в прекрасном настроении провести с мамой, во что-то поиграть или повеселиться с друзьями, она вынуждена лить слезы, потому что кто-то явился этому причиной. Чужой человек, ну, заметьте. Вы
9: знаете, просто играющую... дело не в двойке, а в том, что она выучила, и ей поставили два.
1: Нет, здесь дело не в этом. Подождите, тут мы с вами расходимся. Даже если она не выучила, даже если она не выучила, мне кажется, все равно мы должны во всяком случае очень-очень стараться не стать причиной детского горя. Но ну, вот я скажу это впрямую. Сложно устроено детство, сложно устроены люди, сложно устроена школа, сложно устроены взаимоотношения. Мы должны на самом деле строить это иначе. Двойка тут правда ни при чем. Да? И второе. Мне кажется, что, конечно, надо идти к учительнице и не ругаться с ней, Светлан а просто mm -hmm. разговаривать. И разговаривать о том, что это ужасно жалко. Вот, вот так. Да, не о том, что... Вы, вы, конечно, поговорите о том, что она выучила, а технически не смогла сдать это стихотворение. Это, конечно, прозвучит. Но вот я призываю вас услышать, что, на мой взгляд, это не самый важный факт. А самый важный факт, что это ужасно жалко. Строить отношения с прекрасной литературой, чудесной через вот эту самую систему оценивания, систему э, горя и счастья, унижения, хорошей, плохой двойка-пятерка и так далее, и так далее. Мы что хотим-то? Мы хотим, чтобы Дим, они получали знаете, удовольствие от чтения.
9: Я уже вас опередила, ну, да. я уже сегодня была в школе и поговорила так, как вы сказали, ни в коем случае не ругаясь педагогом. на что мне было сказано, ага. что у меня такая система образования, и что пусть она ко мне приходит, рассказывает это стихотворение, но эта двойка останется. А после этой двойки я ей поставлю то, что она заслужит, рассказав мне это стихотворение.
4: А я вот скажу. теперь вопрос. Ну,
9: Идти рассказывать это стихотворение или уже
2: не стоит?
1: Посоветуйтесь, посоветуйтесь с вашей дочкой. Дайте ей возможность принять решение. Пусть у вас будет спокойный, приятный разговор за чашкой чая и, и вкусным пирожным. Просто дайте ей возможность принять решение. У нее могут быть разные э, идеи в голове. Просто, но ну, в этом смысле будьте самой лучшей мамой на свете, которую вы и являетесь, я уверен. Помогите ей проанализировать это. И приня... я не знаю, какое решение правильное. Да, но еще две вещи я скажу. Значит, Слушайте, история про то, что у нее такая система, это история печальная. И мне кажется, у вас должна зажечься первая красная лампочка, потому mm -hmm. что человек, Уже не первая, который так, должен к сожалению. Ну, вторая, седьмая. Да, человек, uh -huh. который наших детей должен учить и делать так, что человек в школу будет бежать бегом, говорит, а, -а получается, что я маленький начальник, но я вам сейчас покажу здесь монгол татарское нашествие, да? Вот Слушайте, ну, невозможно. Uh -huh. да? Отлично, спокойно. Не-не-не, я не хочу вас раззадоривать, ничего пока с этим делать не надо. Uh -huh. Да, и второе, <coughs> я и поставлю двойку, ну и наплевать. Вот это я вам сейчас uh -huh. говорю между нами, как uh -huh. девочка с девочкой, да? Как взрослый. Uh -huh. Да наплевать ну пусть поставит двойку ну пусть поставит тройку нам важно чтобы ваша замечательная дочка не испугалась из за этого книги читать чтобы она продолжала на самом деле понимать что стихи это здорово и стихи существуют не для того чтобы рассказать их учительнице на зубок mm -hmm. а потому что стихи это отражение нашего состояния и стихи с ней летом почитайте разные расскажите ей ваши любимые стихи и пусть там будет понимаете и не знаю ахматовые и акуджавые и вознесенские и пушкины все что вы хотите и все. Наплевать. Вот я, да, вынужден это сказать, но я, правда, абсолютно в этом уверен.
9: Ну, то есть да? уже все. смысла разговаривать с учителем больше нет.
1: Нет, я бы не разговаривал. Есть смысл разговаривать с дочкой, расслаблять ее всячески и говорить ей, не от этого домики покривились, моя любимая пословица, да, не от этого. Целовать, обнимать, передавать ей привет, пусть она будет спокойна. Это не самый важный период в ее жизни. Ничего страшного. Правда.
9: Спасибо, Дима.
1: Удачи Огромное вам, Светлана, вам все у вас передачу. будет хорошо. Хорошего, хорошего чаепития вам. Анна из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня Анна. два вопроса. Привет. А, а давайте. Первый. Племянница три года, три месяца, и вот э, мы начали ее водить в кружки, например, э, на гимнастику, она смотрит видео, ей нравится, я хочу, ходим. Она пятнадцать минут занимается, потом со скандалом уходит. Начали ходить ну. на танцы, пошли, потому что она в целый день танцует дома, любит танцевать. Начали ходить на танцы, она 15 минут позанималась, сказала, что нет, я больше не хочу, я хочу играться, я хочу э, уйти. Там в бассейн ходили, вроде нравилось, она увлеклась, но некоторые упражнения, она прям со скандалом кричит, что я это не буду делать, и опять уходим. Вот, Вопрос скажите, у меня... вопрос... Вот...
1: Я... да я скажу, конечно, вопрос Анны, почему это доходит до скандала? Ну-ка, давайте.
2: Ну, вот, например, почему, большой, если человек говорит я, говорит, я не
1: хочу больше этим заниматься, почему она не может уйти? Почему Нет, в этот момент ее надо заставлять, думали. чтобы она вынуждена а... была скандалить? Почему скандал?
2: Потому что иногда она сама устраивает скандал. Потому что мы ей объясняем, Ева, давай позанимаемся, раз уж пришли, давай до конца, ты делаешь, тебе нравится. И она вот это Анна, вот ей не нравится, вы меня, когда простите. Когда уговорят...
1: Вы меня простите за не очень да. приятный пример, но тем не менее, вот если вы, например, начали, самая мягкая, я скажу, формулировку, крутить роман с кем-нибудь, вы обязательно должны это довести до конца, вы не имеете права в середине решить, что вам не хочется больше? Да. Что? Да. Это да. ваша реплика это... сейчас, ваш ответ. Что, я просто
2: не просто...
1: Но я еще раз скажу, пожалуйста. Я сказал так, если вы с кем-то кем завели роман или крутите роман, вы обязаны довести этот роман до конца? Или вы имеете право Нет. прервать его? Право, ну, не обязаны. Прервать, а, почему, да. а почему ваша трехлетняя, вдумайтесь в это, трехлетняя племянница обязана доводить до конца, то, что ей не понравилось в какой-то момент?
2: Ну вот, например, то, что касается танцев, она целыми днями дома танцует, ей нравится. Вот пришли. Ну, на занятия, ну, и, что? 15...
1: ну и что? Ну и что? Слушайте, ну подождите, я отвечу вам нравится. самым. Я отвечу вам самым конкретным на свете образом. Первое. 15 минут – это очень много в три года. Это реально много. 15 минут – это прям огромный кусок времени. Ну что вы. Если бы она приходила и сразу уходила, я бы, наверное, другую вещь сказал, хотя и похожую. Но 15 минут она отзанималась. Ну, ну и отлично, очень хорошо. Она попробовала, она позанималась. Это первое. Второе. Если вы действительно хотите, чтобы она научилась выбирать, когда вы идете обратно, через 15 минут помогайте ей понять, ей три года, но все равно что-то вы можете сформулировать вместе с ней. Помогайте ей понять, что произошло, она устала или ей надоело, или она э -э -э -э, захотела заниматься чем-то другим и так далее. Она, конечно, да. может пробовать и оставлять, а когда же она еще это будет делать? Да, знаете, я сейчас скажу, у нас, у нас финал программы, и я думаю, что на меня сейчас посып посыпятся всякие сообщения, но тем не менее я скажу эту мысль. Знаете, когда взрослые говорят, мы заставим детей начинать все и доводить дела до конца, в этом okay. есть огромная доля лукавства. Вот правда, mm -hmm. подумайте. Потому что в этот момент мы их чаще всего учим, не доводить дела до конца, про это я сейчас отдельно скажу, а просто, что сильный, он всегда прав, он может заставить слабого. Да, если ребенок сказал, я хочу рисовать. Мы идем с ним рисовать. Ребенок попробовал, говорит, слушай, не хочу больше рисовать, хочу петь. Я уже приводил этот пример. Мы mm -hmm. тут начинаем, значит, становимся в третью позицию. Говорим, нет, ты будешь рисовать. да, И говорим, что мы mm -hmm. помогаем ему выбирать и принимать решения. Разве это так? Выбирать я и принимать решения это как раз... Как... Отлично. Ну, Теперь смотрите. Ну, знаете, да. Знаете, да и второе, когда мы говорим, сказать. подождите, подождите, я дам вам сказать, я вам обещаю. Я дам вам сказать. Да, да, -да. и второе, когда мы говорим про доводить дела до конца... Вот надо хорошо бы остановиться и подумать, а что это такое доводить дела до конца? Разве мы все дела доводим да. до конца? Разве не человеческое право сказать, вот, хотя бы в том примере, который я привел? Слушай, мне это не да. подходит. Так что все сложнее устроено. Пусть ваша девочка получает удовольствие от жизни. Вы чего? Три года?
2: Ну, то есть ходить, пробовать и пускай она выбирает. Может быть, на чем-то становится, да? Если да. она хочет, ходите он...
1: пробовать. А если она не хочет, не ходите, не пробовать. Пока, во всяком Но, если, случае. Если,
2: например, в ситуации с бассейном мы ходим, это занятие происходит в игровой форме. Она там какое-то упражнение делает, ну. а такое-то вот напрочь отказывается делать. Есть,
1: ну, и да, Имеет право. А, ну делать. и что теперь? Ну, все, ну вот и что?
2: Ну, вот, да. угу. это что тренер... Вот Слушайте, тренер
1: трехлетних детей должен это понимать, то, что я говорю. Это, в общем, э, честно говоря, ну, ну азбука да. педагогическая. Ну, да, отлично. Если я говорю, я не хочу этого делать... В три года заставить человека равно в 5, а равно в 7, заставить человека делать то, что тебе неприятно, это навсегда связать это действие с неприятными ощущениями, с неприятными впечатлениями. Мы сегодня по другому поводу про это говорили. Да, человек, если человек не хочет читать, вот больной пример да, для родителей, заставить его читать это связать чтение с насилием. Есть много других способов, как сделать так, чтобы мы читали, чтобы мы плавали, чтобы мы... Так что удачи вам и привет вашей девочке, берегите ее от любого насилия, все наоборот. Пусть она любит целый мир, пусть рисует, пусть танцует, пусть плавает, пусть, 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 пусть.
2: Спасибо да? большое. А можно вот коротенький еще вопрос? Вот то, что вот ее родители ставят в угол за то, что она что-то не сделала. Она плачет, захлебывает слезами. Вот это как с этим быть? Это же нужно таким как образом? В так в как ты... в прекрасном
1: фильме «17 мгновений весны» Штирлис говорит Мюллеру, вот с этого и надо было начинать. Ну, пусть они попробуют, пусть они, эти родители, пусть попробуют ролевую игру. И пусть папа поставит маму в угол, когда он чем-то недоволен. И посмотрим, как быстро его брак разрушится. Слушайте, ну что вы, вы приводите мне в пример пример, как насилуют маленького ребенка, и спрашиваете меня, правильно ли это?
6: Ну, вот да, я, Сейчас да, еще обычно так принято так...
1: добавлять К этому моменту, а когда-то ведь так и было Ну так и что что хорошего нет, было нет,
4: согласна, Да, мы идем вперед
1: как человечество Ну да, ну кончайте, какие плохие поступки Я вообще не понимаю, в три года какой может быть Плохой поступок, господи, боже мой
2: может, она всех бьет подряд Например, бабушку там, Она бьет там всех бьет. подряд,
1: потому что ее бьют все подряд Потому что, да, тут цепочку насилия Интересно, кто начал, и сделать так ну, Если ей говорят, да, мы тебя лишим mm -hmm. Того, что ты любишь, мы тебя поставим в ситуацию ну, да, Унижения, мы, конечно, мы заставим уезжают. тебя делать то, чего ты не хочешь. Да, что же ей делать-то? Теперь, бить не надо ей позволять всех. Не надо. Я рассказывал многократно, как это прервать, да, агрессию детскую и останавливать, и целовать, и любить, и говорить, да, послушай, я, мне это неприятно, я не позволю тебе это делать. Да, но в этот момент мы не позволим ей бить нас, а сами будем всячески, так сказать, насиловать ее. Прикольно при устроились. Я понимаю, Спасибо я сдержался и не спросил, почему мне звонят не родители, а тетя, но я начинаю понимать. Пока, удачи вам, спасибо, родителям привет да, Пусть спасибо послушают спасибо в подкасте большое. нас Да, пока-пока Александр из Санкт-Петербурга, здравствуйте
10: Да, здравствуйте, Дмитрий У меня такой вопрос, я вот хотел спросить У меня трехлетний сын И он обзывается вот. Я уж не знаю, где он слова Кто обзывается, Ой, тот самый называется Ну да, вот, например, сегодня с утра была такая ситуация За завтраком мы что-то лепили еще перед едой вот, я не знаю, что ему не понравилось, он начал кидаться пластилином в меня, вот, на что я ему сказал, что, Леша, так делать нельзя,
1: Нельзя непонятное слово, мы сегодня про это говорили.
10: Ну, я нехорошо сказал,
1: Обзывается как? Нет, это тоже непонятно. Сейчас я все произнесу, Александр, обзывается как?
10: Ну, не совсем, ну, там, ты сдурел, что ли, вот. Да
1: вы что? Откуда человек в три года знает такое слово? ну скажите мне.
10: Я не знаю, возможно, вот... Что? У вас жены, где феномен ну, и, и, и родился
1: с этим словом на устах? Кто в его окружении говорит такие слова?
10: Ну, на детской площадке, возможно. Возможно, как, возможно а -а -а. конечно,
1: и, возможно. и из мультиков где-нибудь. И... Нет, из мультиков он не говорит еще, слово «задурел».
10: У нас еще старшая дочь, вот может быть, от нее тоже. Ну, ну, смотрите, как бы, ну, быть,
1: просто... смотрите ага. мы сейчас... Мы, я вас не брошу, мы сейчас уйдем на рекламу на две минуты, мы договорим обязательно, но это вопрос очень-очень важный, откуда он это взял. Если человек в три года обзывается, он эти слова где-то выучил. И чаще всего он... Я не намекаю на вас, но на кого-то, кто находится рядом, я намекаю абсолютно точно. Через две минуты продолжим.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Так, возвращаюсь я к Александру. Итак, Александр, откуда же да, дети да, это да, знают? Да. Ну... Мне, кстати, пока вы думаете... А я прочитал вам одно сообщение. Мне пишет человек. Дима, поверьте, не только семья повинна в плохой лексике ребенка. Я не говорил повинна, кстати. Из мультиков, кстати, много берут плохих слов. К примеру, и дальше примеры. Мы перестали смотреть мультик. Ну, а кто эти мультики поставил-то, ребята? Вы что, шутите, что ли, человеку трех лет? Ну, давайте.
10: А, вопрос был какой-то. Я, честно говоря, просто не услышал
1: вопрос. Конечно, вопрос был, вопрос откуда вопрос... он узнал -э -э, слово «здурел». А... Вот откуда ну, вот наверное, был вопрос. Ну, наверное...
10: Дома услышал, конечно, наверное, ну, либо на площадке, ну, вот, вот где-то услышал.
1: И не хочет извиняться, то есть, говорите... а, ну, ну, дружище, подождите. Ну какой извиняться? За что извиняться? Если, он, если вы допускаете, что он мог услышать это дома, значит дома такое слово могло проскочить, правда?
10: Правда.
1: Могло? могло? Могло. Человек, который произнес это слово. Человек, который произнес это слово, извинился после этого? Не
10: знаю, вот, наверное, нет.
1: Не, говорите правду, да? Нет. Почему ну, нет, ваш сын нет, должен извиниться? Нет, нет. Почему сын должен извиниться?
10: Я понял вашу логику.
1: Отлично, да? Давайте я произнесу, чтобы быть уверенным, что все ее поняли. В три года он ведет себя так же, как его любимые люди. Я согласен с автором последнего сообщения, которое я прочел. Он может услышать таких где-то в другом месте, это правда. Надо ли после этого извиняться? Я думаю, что нет. Я думаю, что наши отношения с близкими не обязательно устроены, как кто прав, кто виноват. Достаточно будет, если папа скажет, «Дружище, мне очень-очень неприятно, я прошу тебя этого не делать». И в этот момент раз, другой, третий, это сработает обязательно. Если у меня существует подпитка этой ситуации, то есть я вижу, я не подозреваю вас ни в чем, Александр, честное слово, это не важно, это я скорее говорю в общем. Если я вижу, как бабушка говорит маме подобный текст, или папа говорит маме, или мама папе, неважно, и не извиняется, то я оказываюсь в ситуации, ну, когнитивного диссонанса научно это называется, да, когда как-то я даже не знаю, за что хвататься. Здесь одно, здесь другое. Понимаете, какая штука? Так что мне-то кажется, честно говоря, что просто проверьте, не звучат ли эти слова где-то, во-первых. Если звучат, уберите их совсем-совсем на 100%. И мне кажется, в ситуации, когда он кидается в вас пластилином, например, нужно говорить не о том, что нельзя кидаться пластилином. Нужно говорить о том, что вы просите его не кидаться пластилином. Это вообще другая формулировка. Про то, что вы рады с ним играть, и вы рады, когда ему весело. Но вам в этот момент самому очень-очень неприятно. И вы просите не делать вам неприятно. Это работает только тогда, когда в этой ситуации вы добавляете, я и сам обещаю тебе не делать неприятно. Не делать. Буду очень-очень стараться не делать тебе неприятно. И сам тебя очень прошу поступать так же. Я тебя всегда буду защищать. Я буду защищать и маму, и тебя, там, и всех остальных. Но, пожалуйста, не нападай на меня. Вот так.
10: Я, я понял, да? спасибо, да, очень, очень да, подробно ответ,
3: спасибо.
1: Действуйте, действуйте, я уверен, что все получится. Последний, думаю, на сегодня диалог, Валентина из Москвы, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Дима, вот такой вопрос, знакомы с вашим подходом, что если ребенку что-то не нравится, бог с ним, не надо этим заниматься. Ну вот имеется это кто в наличии. Сказал? Я
4: такого не говорю. Ну, Я это примерно
3: перефразируя, вот если ребенок не хочет, это очень... активно Это очень дерзко
1: перефразируя. Ну хорошо. Ну нет. Сем... Ну хорошо, давайте дальше. Ладно, неважно. К да, имеется,
3: значит, наличие. Мальчик семи лет и музыкальная школа. Угу. Мальчику ага. страшно нравится э, вот когда он может взять инструменты и выступить. Это прям да. вот. Все в восторге, Почему? девочки берут автографы. А, он любит, он любит приказ... чужой восторг.
1: Он
4: такой
3: ему у нас нравится... подсаженный на,
1: на, на чужие восторги. Нет, ему
3: у -у. на самом деле даже нравится сам процесс игры, да? Но ему страшно не нравится разучивать произведение. То есть все как бы понимают, что если ты не разучишь произведение, то ты не сможешь его сыграть. Но вот Нет, подождите, не
1: подождите, Валентина, я да. вас, ну подождите, я вас, мне кажется, сейчас поймаю немножко. Давайте. Да? Значит, вы все время ведете дело к выступлению? Нет. То есть к славе? Нет. Ну, как нет? Вы говорите, все же понимают, что если ты не разучишь впечатля... произведение, ты не можешь его сыграть. Ну, как это? Зачем? Не обязательно, не всегда, не, не сможешь выступить даже вот так, да? Не обязательно выступать. Я как человек играющий скажу вам это. Да, очень часто я сажусь к фортепиано, и что-то для себя такое делаю, и пиликую, и совершенно мне не нужны в этот момент зрители и слушатели... И особенно мне важно, чтобы никто надо мной не стоял и не рассказывал мне, как мне надо с этим поступать. Ну, давайте к вопросу. Ладно, это была сейчас ну, рефлексия нет. личная.
3: Вопрос, на самом деле, касается того, что, если мы говорим, что ребенок должен выбрать, ребенок должен иметь возможность принять решение. Если он не хочет этим да. предметом заниматься, не заниматься. Но если ребенку не нравится какой-то этап, а все ну. остальные этапы нравятся, Какие все как? остальные, кроме восторга ну, девочек. Нет, ну почему здесь восторг? Ну, ему просто нравится играть. Это вы сказали. Если он как, уже причем? знает. Э, ну, восторг девочек это как э, э, квинтесенция, как последний уже э, этап.
1: Я не согласен с вами. Слушайте, почему? я не согласен. Потому что. Да. Я, я, я объясню почему. Вы играете?
3: Ну, на этом инструменте немного, да. Как немного? Ну, ну, я занималась с детства. Я не спрашиваю...
1: С... Нет, нет, нет. Я не спрашиваю, можете ли вы из, из инструмента изв... извлечь звук. Вы способны сесть и сыграть сейчас вот, ну, не знаю, там, для кого-то, для меня, для людей? Ну,
3: теоретически, при наличии инструмента, да. Нет.
1: Как теоретически? Что значит теоретически? Ну, если сейчас теоретически того, нет, не... я не могу вам
3: сыграть.
1: Угу. Сын учится на гитаре? Да. Сын... Сказал, я сам хочу учиться играть на гитаре
3: Да Я вообще не принимала вы участия учились... в этом выборе. вы Да
1: спокойно, я вас ни в чем не подозреваю Я пытаюсь успеть ответить вам за э, полминуты Вы, когда выбирали э, э, гитару и Играть на гитаре, теоретически или технически Вы э, э, учились в школе, так сказать, и так далее, и так далее
3: Ну, я не в школе училась Ну, по программе музыкальной школы занималась там,
1: И как? Сейчас вы играете на гитаре? Чего с не дома? С восторгом, с восторгом я. Ну,
3: потому что я не, не дома, гитара, Гитары
1: почему нет дома?
3: дома Слушай, я скажу вам, что гитара. я думаю.
1: Я скажу вам, я скажу вам все, вот, все, к чему я веду. Я веду к очень простой идее, мы не успеем, поэтому позвоните ка на следующей неделе, мы продолжим. Но в двух словах, абсолютно точно выбирать ему. Потому что удовольствие связано с выбором. Позвоните обязательно, чтобы вам не казалось, что я отмазался. Пока, друзья, до следующей недели. Ура!